0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم معنا في مسألة في مسألة مسألة أن الفقه مبني على الدلائل والمشائل أن الفقه معرفة المشائل والدلائل وأن الدلائل نوعان. بعض الإخوان جزاه الله خير يقول لعل علنا... لعلها أشكلت على بعض الإخوان مسألة الدلائل والمسائل الدلائل دلائل الفقه دلائل الفقه كم هي دلائل الفقه الدلائل نوعان دلائل ماذا؟ كليه, كلية ودلائل تفصيليه الدلائل كلية هي القواعد مثل ماذا؟ هذه نعم هذه في القواعد الفقه لكن في القواعد الاصوليه امر وجوب امر الوجوب طيب الدلائل التفصيليه مش مراد بها دلائل التفصي... الفقه التفصيليه ما مراد نعم نعم احسنت يعني ما جاء من ادله ان هذا حرام او انه مكروه او انه واجب او انه مستحب يعني مثل تحريم الزنا تحريم الربا تحريم عقوق الوالدين وجوب الصلاه وجوب... يعني جميع ما في الكتاب والسنه مما هو واجب او مستحب او محرم أو مكروه أو سكت عنه الشارع فأطلقه فهو حلال فهذا هو الدلائل التفصيلية يعني واضح واضح أن, واضح أن هذه الدلائل الحمد لله نعم يقول رحمه الله تعالى في الأحكام التي يدور الفقه عليها الآن دخل رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه وهو دخول في المقصود دخول في المقصود يقول رحمه الله: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة من المنع يعني أصله مأخوذ من الحكمة وهي حكمة اللي لجام الفرس الذي يمنعه من النفار وال... والهروب، فالأصل فيه المنع، وسمي الحاكم حاكمًا لأنه يمنع المتخاصمين ويفصل بينهما ويمنع من اعتداء أحدهما الآخر وفي في الحقوق عمومًا، والحاكم هو القاضي ويطلق الحكم على معاني منه الفصل فهذا هو الاصل فيه في من جهه اللغه وانه معناه المنع يقول وجمعه الاحكام وله تعريف من جهه الشرع في اصطلاح الاصوليين يقولون في تعريفه هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا أو وضعًا، هذا هو تعريف الحكم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا أو وضعًا، هذا ذكره بعضهم، الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنه مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، وابن عقيل رحمه الله يقول: إلزام خطاب الشرع وهذا وهذان يعني اقصر وكلام احمد رحمه الله امثل مدلول خطاب الشرع هذا هو الشكر يعني اسم مفعول بمعنى ما دل عليه خطاب الشرع دل على الوجوب فهو واجب دل على التحريم فهو حرام دل على الكراهه فهو مكروه دل على الاستحباب فهو مستحب سكت او اباح فهو مباح فهي مدلول خطاب الشرع، أيضا دل خطاب الشرع أن هذا الشيء ليس من الأحكام الشرعية التكليفية لكنه من الأحكام الوضعية. فهي أيضا مدلول خطاب الشرع. شو ما هي الأحكام الوضعية؟ هي التي وضعها الشارع وأخبر بها أنها إذا وجدت وجب كذا، مثل جوال الشمس تجب الصلاة الظهر، غروب الشمس تجب صلاة المغرب. وهكذا من سائر الأسباب والشروط من سائر الأسباب والشروط التي وضعها الشارع لكنها لم يكلف بها، لم يكلف إنما وضعها الشارع. فلي... لكن نحن يشرح كلام الأصوليين لأنه يكثر في كلامهم في قولهم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا، وانت اذا فهمت هذا فانك ايضا تفهم ما جاء من كلام بعض المتقدمين لانه كالشرح له. خطاب الله المراجبة كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه السلام ما جاء به فهو وحي، ان هو الا وحي يوحى. المتعلق بأفعال المكلفين يعني المخاطب بهذا هو المكلف من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ هذا المكلف البالغ فغير البالغ ليس مكلف العاقل المجنون غير مكلف الذاكر الناشئ ومن في حكمه من النائم والساهي هذا ايضا غير مكلف في الاحكام التكليفيه غير الملجا يخرج من المكره يعني سواء انه حمل حملا او اكره قهرا يعني هذا هو المكلف خطاب المتعلق بها المكلف المكلفين طلبا طلب الطلب نوعان طلب ماذا فعل وطلب ترك طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل نوعان طلب جازم وطلب غير جازم الجازم حكمه وغير جازم مستحب الترك طلب جازم وطلب غير جازم الطلب الجازم في الترك حكمه وغير الجازم الكراهة. الكراهة أو تخيير التخيير ما هو؟ يعني بين الفعل والترك وهو المباح. المباح إذن هذه عبارة شملت الأحكام الخمسة أو وضعًا شوف أو وضعًا إيش معنى وضع؟ الوضع هو الجعل الوضع هو الجعل يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى سببًا لشيء أو شرطًا لشيء أو مانعًا لشيء، ومنهم من يلحق بها أشياء أخرى لكن هذه هي المشروع الأسباب والشروط والموانع، الأسباب والشروط والموانع، فالأحكام الوضعية ليست تكليفية أحكام الوضعية ليست تكليفية إنما هي علامات وضعت على وجوب الأحكام التكليفية، إذا وجدت الأحكام الوضعية نجم المكلف مقتضى ذلك، مثلا عند الأسباب، شنو وش من الأسباب؟ زوال الشمس، تجد ماذا؟ صلاة الظهر، هل هو في فعل مكلف؟ ليس مقدور مكلف، ليس في مقدور المكلف لكنه إذا وجد الزوال وجبت الصلاة وجبت الصلاة كذلك الشروط والموانع الشروط والموانع الحيض مانع للصلاة وما في حكمها مما تشترطها الطهارة فهذا أيضا ليس داخلا لا يكلف ليس داخلا تحت قدرة المكلف المكلف والشروط ايضا يعني ثم نعلم ان الاحكام الوضعية نقول انها لا يكلف بها سواء ومنها ما هو داخل تحت قدرة المكلف وهذا واصل ومنها غير داخل تحت قدرة المكلف ومنها ما هو داخل تحت قدرة المكلف فكل سبب او شرط او مانع كل سبب او شرط او مانع داخل تحت كل سبب او شرط او مانع فهو من الاحكام الوضعيه غير التكليفيه ولو كان داخلا تحت قدره المكلف فلا يلزم به مثلا نصاب الزكاه وكذلك سببها سبب وجوب الزكاه ماذا وجود النصاب وشرطها وجود الحول مع انه موجود بقدره المكلف في قدره المكلف هذا لا يلزم به المكلف هنالك استثناءات تدخل تحت قدره المكلف سوف نشير اليها ان شاء الله حتى تتضح هذه القاعده في من جهة تفصيلها مما يدخل تحت قدرة المكلف وهو اه مرتبط بالامر الواجب او الامر المحرم. فتعريف تعريف الحكم هو هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا. طلبا او تخييرا او وضعا. هذا هو مدلول خطاب اه هذا هو مجنون خطاب الشرع الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله. نعلم أن بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فيه فروق وهذه ما نريد أن ندخل فيها لأنها قد يعني يشكل وقد تحتاج إلى شيء من البسط في في بيانها، في الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ونبينها إن شاء الله في في درس آخر. ثم قال: الأحكام التي يدور الفقه عليها، يدور الفقه عليها، يعني إذا وُجد الفقه وُجدت. إذا وُجد الحكم وُجدت، وُجد الفقه، وإن لم توجد فلا يوجد فقه، والمدار هو مدار الشيء هو ما يوجد عند وجوده، ويزول عند زواله، ولذكر العلماء من مسالك العلة الدوران يسمونه الدوران. إذا وجد العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. فهذه الأحكام الخمسة إذا اكتملت سمي معرفتها فقها، من علم الأحكام الخمسة من علم الأحكام الخمسة كان بذلك فقيها وصف الفقه وصف الفقه له لأن عليها مدار الفقه، وهذا سيأتي إشارة إليها في كلام مصنف رحمه الله. يقول رحمه الله أول هذه الأحكام الخمسة الواجب. الواجب يقول الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو المشهور. الواجب مثل الصلاة، الزكاة، يثاب فاعله، بر الوالدين، صلة الرحم، له معروف النعم هذه واجبات يثاب فاعلها، ويعاقب تاركوه، يثاب فاعلها لأنه مأمور به أمر الوجوب. يعاقب تاركه لأنه ترك أمرا واجباً. هذا التعريف المشهور اعترض كثير من أهل العلم على هذا التعريف وقالوا إن قوم يثاب فاعله هذا صحيح لكن يعاقب تاركه هذا فيه نظر من جهة أنه يجوز العفو عنه إذا كان مسلما وقد دلت النصوص على أنه وان كان يعاقب اناس من اهل الاسلام لكن يعفى عن كثير منهم بشفاعه او برحمه الله سبحانه وتعالى فالعقاب ليس حتما وليس لازما ليس حتما ولا... يقول يعني يعاقب تاركهم يعني ان العقاب لازم والامر ليس كذلك عبر بعضهم قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا بذلك هذه العباره قال الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا هو الواجب قالوا ما ذم لان فاعل الحرام مذموم والمذموم معرض للعقاب وقد لا يعاقب هذا الواضح الا لا هو مذموم لكن ما قلنا ماذا ما قلنا يعاقب ما ذم تاركه يخرج الحرام لأنه لأن الواجب يجب فعله يجب فعله ومن تركه فهو مذموم، من تركه فهو مذموم، الحرام من فعله فهو مذموم، ما ذم تاركه شرعا يعني لا عقلا فالإيجاب والتحريم من طريق ماذا؟ الشرع الكتاب والسنة قصدا إيش يخرج؟ من؟ نسيان نعم، قصداً يكون عن قصد القلب، ولكن يؤخركم بما كسبت قلوبكم. إذا انتفى القصد لنوم أو نسيان لنسيان أو سهو فلا يعقل. مطلقاً مطلقاً إيش يخرج؟ مطلق، يعني هو مقيد لكن هذه وهذا وهذا وهذا, وهذا في الحقيقة تعريف تعريف جيد تعريف جيد والحدود كما نعلم كما نعلم تقريبيه لكنه امثل من هذا التعريف الذي درج عليه كثير من الاصولين وهذا التعريف ذكر صاحب التحرير ودرج عليه كثير من شراح الاصولين يقول ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا قصدا مطلقا مطلقا يخرج الان هل تارك الواجب مذموم مطلقا مثل نعم المضطر قد قد يخرج من جهة أنه غير مخاطب في سبق معنا قلنا في عبارة يعني أنه أنه الملجأ غير مكلف لكنه هذا هذا مكلف مكلف الان صلاه يعني عندنا الواجبات السريعه هل هي واجبه حتما في وقت محدد وشيء معين او تختلف الواجبات الصلاة الظهر وقتها ماذا موسع ولا مضيق موسع لو ان تركها في اول الوقت صلىها في اخر الوقت مذموم ولا غير مذموم ايه مطلقا ليخرج الوقت المفعول فيه. لأن لو إنسان ترك الصلاة في أول وقت نقول هذا غير مذموم، هو تارك هو تارك الواجب الآن، لكنه لم يتركه مطلقا، لم يتركه مطلقا لأن الوقت موسع. أيضا نفس عندنا المفعول فيه وهو الوقت. المفعول فيه وهو الوقت. وعندنا المفعول وهو نفس الواجب الواجب قد يكون مح... م... معينا وقد يكون مخيرا قد يكون مخيرا و... وقد يكون شيئا معينا خصال الكفاره خصال الكفاره وش خصال الكفاره نعم مخير بين ماذا العتق والاطعام ونعو الصيام بعد ذلك، فمن نبني صيامه ثلاثة أيام؟ فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير وترتيب. فقولًا مطلقًا ليُخرج الواجب المفعول نفسه، فلو أنه ترك مثلًا خصلة الإطعام وكسى لا يعتبر مذمومًا، لأنه واجب مخير، ففعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا، إذا ترك جميع الخصال مطلقًا فيكون ماذا؟ مذموم ايضا باعتبار الفاعل باعتبار الفاعل صار عندنا مثلا المفعول فيه وهو الوقت مثلا والمفعول مثل خصال كفاره والفاعل هو نفس المكلف الواجب قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا العين ما فيه تخيير واجب اليس كذلك لكن ليخرج الواجب ماذا؟ الكفائي لو أنه رأيت إنسان غريق أنتم واقفين الآن وشفت إنسان غريق أو حريق يجب على من حضره أن ينقذه طيب يجب خطابا للجميع ليس لفلان لي كل من كان قادر يجب عليه ينقذه كل من كان قادر يجب أن ينقذه الآن واجب نزل إنسان وأخرجه وأنقذه من الغرق الآن هل يخاطب البقيه ولا ما يخاطب؟ ليخرج الواجب الكفائي اذا فعله البعض، طيب لو ان انسان قال طيب انا ودي لو اسوي مثل ما سوى يوم أنقذ راح أطب في البحر وطلع يصلح ولا ما يصلح؟ هو أنقذ الآن لما انقذه جاء انسان قال انا ودي احوز على شيء من اجر شنو نقول؟ نقول نجل في البحر ثانية ما في غريق ما في غريق ولهذا يقولون الواجب كما سيأتينا الكفائي ما لا تتكرر فائدته بتكرره العيني تتكرر فائده تكرره أما الآن لو تكرر لو أنه نجل ما في فائدة ما لا تتكرر فائدته بتكرره، فقولنا مطلقا ليخرج المفعول والمفعول فيه والفاعل على هذا التقسيم فهذا هو الواجب كما تقدم وهذا امثل وهذا امثل أيضا ننبه إلى أن الواجب الواجب مأمور به مأمور به وفي مباحث كثيرة لكن أجملها أذكرها على سبيل الإجمال لأن نعلم بحث الأصول في خاصة في كثير من في مسائل في مسائل خلافها فائدة وذكره حسن وفي مشاكل الحقيقة الخلاف فيها عقيم، ويضيع الأوقات بلا فائدة، لكن منها أولا أن كلمة الوجوب والواجب يدل على الوجوب من جهة اللغة، أصل الوجوب من وجب يجب وجوبًا، أو وجب يجب جبةً وجب يجب وجوبًا معنى نجل وجب الشيء يجب يجب وجبة، وجب يجب وجبة أي سقط، المصدر في الأولى وجوب، وجوب، والمصدر في الثاني ما هو؟ وجبة، هم يتفقون يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في ماذا؟ وجب يجب وجبة. تقول وجب الحجر يجب وجبة إذا سقط. في صحيح مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة. مسعود وجبة. يعني أسمع الله يعني سبحانه أسمع النار. سبحانه وتعالى أصحاب النبي وجبة. قال أتدرون ما هذا؟ يقولون يقول النبي عن يعني أصحابه. قالوا ما هذا؟ قال: هذا حجر أرسل إلى قعر جهنم منذ سبعين خريفًا الآن بلغ قعرها. الحجر سرعته هائلة إذا يعني كان ساقط من سبعين خريف الآن بلغ قعرها، لما بلغ قعرها عمل؟ مع شدة الضربة في قعرها صار له صوت سمع الصحابة وجبة الوجبة هو السقطة ومنها قوله تعالى وجبت فإذا وجبت جنوبها وشي هي؟ الإبل السنة أن تنحر الإبل ماذا؟ قائمة معقولة قدها اليمنى إذا نحرت وهي قائمة تسقط وجبت تسقط على ماذا؟ على الجنب وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها فهذا معنى الوجوب في اللغة وجب يجب وجبة أي سقط طيب ووجب يجب وجوبا لجب تقول هذا يجب عليك وجوب وجوب تام وكلاهما يدل على, على اللزوم الوجبة ما هو المعنى من كلمة السقوط يعني الأمر الشيء الذي جاء الأمر فيه في الكتاب والسنة كأنه ساقط عليك لا محيد لك منه مثل سقوط الحجر وسقوط الشيء الارض ساقط سا. كذلك هذا الواجب لا مفر لك منه يجب عليك او من اللزوم وجب يجب وجوبا من اللزوم لكن ايهما اشد في المعنى من الوجبه ولا من الوجوب ايهما اشد لا من من جهه المعنى الوجبه الوجبه يعني الوجبه في الحقيقه وجوبها أمر حتم لا يمكن أما مسألة اللزوم يحصل فيها مسمى الوجوب لكن في الوجبة أسد في الوجبة أسد ولهذا نذكر في مبحث الفرق بين الفرض والواجب هل بينهما فرق هل بين فرق ولا لا؟ الصحيح أنهما مترادفان وهذه البحث التي فيها كلام كثير والصواب أنهما مترادفان الواجب والفرض والخلاف أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي من جهة المعنى لكننا نقول إن الوجوب يختلف فيما يجب وجوبا قطعي بالنصوص الكثيرة وفيما يجب وجوب أقل من القطعي فإذا سميت الذي الوا... يجب وجوب قطعي فرض فلا مساحة في الإصطلاح، وإن سميته واجبا بس. يقول يقول الله عز وجل: "وما تقرب الي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه". ثم قال: "ولا يجعل تقرب إلي بالنوافل". سمى الواجب ماذا؟ فرض. ما افترضته عليه وجبته عليه. فيطلق الفرض على الواجب. فالحديث بها على فيه إن الله فرض فرائض ولا تضيعوها. أي أوجب واجبات. لكن كلمة الفرض يقولون ابلغ من من الوجوب من الواجب قالوا لان الفرض معناه في اللغه شو ما هو الحج والقطع ايش معناه الحج من فرضه النهر وحج الشيء قطع يسمى واجب والوجوب السقوط قالوا مثلا الحجر قد يسقط على الارض ها ولا يحفرها وقد يسقط عليها فيؤثر فيها حفره فإذا أثر فيها حفرة فهو أبلغ في السقوط، وإذا لم يؤثر فهو أقل في السقوط، فهو إذا ف... إذا أثر كان أبلغ، كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، فليسمى الواجب قاطعي، فليسمى الواجب القطعي بالفرض وغيره بالواجب. هذا من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح، لكن من جهة التفريع الفقهاء رحمهم الله يفرقوا. جعلوا في الصلاه اركان وواجبات وفي الحج اركان وواجبات وهكذا العمره هكذا كثير المسائل فالاركان يطلقون عليها فرائض كثير من الفقهاء والواجبات هي اقل منها في باب الرتبه لكن الجميع سمى واجبات سم لو سميت اركان الصلاه واجبات الصلاه لا بس لكن من جهه التفريط فانه يفرق بينهم من جهه التمييز بينهم مع ان كثير من العلماء لم يفرق بين واجبات الصلاه جميعا ويقول كل ما وجب فيها فهو ركن فيها ولهذا يحصل خلاف في بعض الاشياء في ركنيتها منهم من يقول انها ركن ومنهم من يقول انها واجب والدليل واحد فالمقصود ان الواجب الذي فاعل فاعله على كامل هو يعاقب تاريخه تقدم الـ 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 التعريف الثاني وهو أمتن وأقوى يقول الحرام ضده ضد الواجب يعني معنى هل الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه الذي يعاقب فاعله ويثاب ثاب تاركه كذلك هذا التعريف في قوله الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه إذا تاركه. نستطيع أن نستخلص تعريفا آخر أيضا في الحرام ما ذم فاعله شرعا. ما ذم فاعله شرعا. هذا هو الحرام، ولو قولا أو عمل قلب. ما ذم دم... هذاك ما ذم تاركه، هذا ما ذم فاعله شرعا من ولو قولا مثل الغيبة وعمل قلب. مثل النفاق وما أشبه ذلك، ولم نقل مطلقًا لأن الحرام لا تخيير لا يأتي فيه ما يأتي في الواجب من جهة الواسع والمضيق، والحرام كالواجب من جهة أنه مراتب فيه ما هو شديد الحرمة وما هو أقل، ما هو أقل، والذي ذكره المصنف رحمه الله في الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه يرد عليه ما ورد على ماذا؟ مسألة الواجب الذي في قوله ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، الذي الحرام في قوله الذي فا... الذي يعاقب فاعله تقدم النوم قد يعفى عنه، كما أن ترك الواجب حرام ففعل الحرام حرام فعل يعني الحرام حرام لا يجوز لكن يجوز العفو عنه ولهذا عبرنا بقول ما ذم شرعا تاركه ولو قولا او عمل قلب هذه زياده ومع ان اول التعريف يكفي المسنون المصنف عبر بالمسنون وكثير من الاصول يعبرون بماذا؟ بالمستحب يقولون مستحب بعض اهل العلم يقول ان هذه الاصطلاحات المسنون السنة الواجب الرغيبة الفضيلة اصطلاحات لا اصل لها في باب التقسيم وكل معناها واحد لكن لا شك ان هذه الامور المستحبة بعضها اقوى من بعض بعضها اقوى من بعض وهي في الأصل مستحبة، لكن منها ما يتأكد ومنها ما هو دون ذلك. يقول رحمه الله: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الذي يثاب فاعله هذا واضح ما في إشكال عليه. يعني يجازى فاعله ولا يعاقب تاركه. يجازى فاعله أيضا ولو قولا وعملا قلب أيضا. مثل ما يقع في القلب من الخشية هو. و يعني مما هو زائد عن اصل الايمان الواجب وكذلك الاقوال المستحبه من السلام والنصيحه وما اشبه ذلك وقول الخير من جميع الكلمات الطيبه والكلمه الطيبه صدقه فهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه لانه مسنون ومن تركه فلم يترك أمرا واجبا، إنما ترك أمرا مسنونا، سمي مسنون سمي مسنون يعني من سننت الماء على وجهي إلى أدمت إسالته أدمت إسالته والمعنى أن المسنون يشرع المداومة عليه ويشرع الإكثار منه وغالب الأمور المسنونة تكون يعني ليست كثير منها ليس مقيد بوقت ولا بحال فيشرع المداومه عليها وللأخر من السنه ومن سن الماء وهو ادامه او ادامه صب الماء على الوجه سننت الماء على وجه إلى ادمت صبه عليه قال فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده المكروه ضده ما هو ضد الشكون الذي يثاب ولا يعاقب فاعله الذي يثاب تاركه ضد المشنون كما أن الحرام ضد الواجب ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله إذا ترك المكروه لله عز وجل إذا ترك المكروه فإنه يثاب لأنه امتثل أمر الشارع في النهي عنه وكذلك إذا فعله لا يعاقب لأنه لم يفعل أمرا محرما فليس مذموما مثل النوم قبل صلاة العشاء، العيشة حكمة، مكروه يقول النبي عليه الصلاه والسلام علي او يقول يعني وكان يكره النوم قبلها والحديث بعد يعني النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبلها فالنوم قبلها مكروه ليس محرما فلو نام قبلها نقول اتى أمرا المكروه اذا تركه امتثالا لامر الشارع يثاب واذا ايضا تركه قاصدا الاستعانه على الحروب الصلاه كان ابلغ ومن قول كره لكم قيل وقال وكثره السؤال وايضا هذا يدخل فيه المكروه بمعنى التنزيه ويدخل فيه كما سياتي المكروه على المحرم قيل وقال قال فلان انسان ينقل المقالات فلان يقول وقال فلان ومن اكثر من هذا يخشى ان يقع لماذا في الكذب كثره السؤال قيل كثره المسائل مثل يحتاج إليها وقيل السؤال عن المال وسؤال الناس المال وقيل عم هذا وهذا ففيه أنواع من المسائل مكروهة، فيه أنواع منها محرمة ولهذا يعني السعر وقاص رضي الله عنه أعظم المسلمين في المسجر من, من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته سأل عن شيء يا أيها الذين لا تسألوني شيء تبدأ لكم تسؤكم ولهذا كان الصحيح ان المكروه في أه في كلام الشارع يطلق على الحرام يطلق على الحرام ولما ذكر سبحانه وتعالى جمله من المحرمات سوره الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك عند ربك مكروها اي محرما فالمكروه يطلق على المحرم وجاء في عباره السلف كثير لكن في اصطلاح الاصوليين جعلوه دون رتبة الحرام وليس محرمًا من باب البيان حتى يخرج المكروهات، لكن إذا كان المكروه محرمًا فلا بد من دليل يدل على ذلك، يدل على ذلك، ولهذا الكراهة كراهة تحريمية، وكراهة تنزيهية، وخلاف الأولى كراهه تحريميه مثل ما شغل في المحرمات التي ذكرها سبحانه وتعالى قال كل لا كان شيء لربك مكروها ومثل مثلا السؤال المحرم كره لكم قيل حديث هذا يدخل فيه المكروه معنى المكروه كراهه التنزيه والمكروه معنى المحرم قيل وقال اذا كان يقول الكذب او لا يتحاشى ويقع في الكذب او التقول على الغيب الكراهة التنزيه مثل ما تقدم في النوم قبل العشاء، يدخل فيه أيضا بمعنى ترك الأولى الكراهة، معنى ترك الأولى دون الكراهة التنزيهية، مثل الأكل المتكئ، الأكل المتكئ هذا لا يبلغ إلى درجة الكراهة التنزيه لكن الكراهة التي هي خلاف الأولى، وكان وكل ما كان خلاف الأولى فهو مكروه، وهو مكروه، لكن لا نقول يتنجّه عنه لكن الأولى ان لا تفعله ولا نقول ان من تلبس به فقد تلطخ بامر يجرى التنزه عنه او او يكون يوصف بهذا وان التنزه عنه من وصفه لا نقول خلاف الاولى شد للعليه عليه؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام في ابن جحيمه اما انا فلا اكل متكئا ما نهى عنه قال اما انا يعني ان من هدي ومن سنتي اني لا اكل متكئا فدل انه على خلاف الأول والصحيح ان الاتكاء يشمل الميل على على احد الشقين الايمن والايسر ويشمل ايضا التربع ايضا هذا هو الصواب في كل يسمى اتكاء لانه في اللغه اذا كان اللفظ يصدق على جميع المعنى يصدق على جميع على ألفاظه كلها فلا حرج أن يطلق عليها إطلاقا واحدا يسميه علماء البلاغة عموم المجاز يعني يطلق على هذا الميرع شقين اتكاء والتربع اتكاء كله يسمى اتكاء مثل ما نطلق على الأمر على المستحب بأنه مأمور وعلى أن الواجب مأمور هذا مأمور وهذا مأمور لكن يتبين هذا بالدليل وهذا بالدليل فهذا كله مكروه، مكروه. يقول نعم المكروه، حسن الله والمكروه ضده الخامس من الأحكام المباح المباح في اللغة من باح الشيء إلى ظهر ومن باحة الدار يعني. من باحة الدار يظهر باحة ومنه باحة بالسر اذا أظهره فهو قد ظهر وباحة بمعنى ظهر باح بمعنى ظهر وهو في الشرع ما خلا عن مدح ودم يقوم صنه هو مستوي الطرفين مستوي الطرفين يعني, لا يعني فعله وعدم فعله لك أن تفعل ولك أن لا تفعل هذا معناه ومنهم من عبَّر كما في مختصر التحيه ما خلى عن مدح وذم ما خلى عن مدح وذم وهذا في الحقيقه عباره المصنف يمكن ان تكون اكمل لان ما خلى عن مدح وذم قد يخرج منها اشياء يخرج منه اشياء ويسمونها الاباحه العقليه الاباحه العقليه لان الاباحه عندنا نوعان ما جاء من الشارع التصريح بأنه مباح حيل لكم صيد البحر وطعامه وأحل الله البيع اليوم أحل لكم الطيبات جاءت النصوص بأنها حلال لك أن تتناول, هذا أو أن تتناول هذا لك أن تصيد ولك أن لا تصيد وحل لكم ليلة النساء رفض إلى نسائكم أحل لك أحل هذا كان في أول أمر لا يجوز أحله الله سبحانه وتعالى أحله صار حلال فهذا كله حلال بمعنى أنه له أن يفعل وله ألا يفعل أيضا يطلق الحلال على ما لم يأتي فيه دليل من الشرع سكت الشرع عنه شكت الشرع ام وهو مستوى الطرفين مثل سائر الامور التي لم ياتي من الشارع فيها نص سكت عنها نقول اصل فيها الحل وهنا تاتينا قاعده الاعيان والافعال المنتفع بها قبل ورود الشرع وسكت الشارع عنها ما حكمها وسياتي الاشاره اليها لكي وصلنا الى ان شاء الله في قوله ام المباحات نعم واضح في شيء في مسألة أقسام الحكم واضح في كلام المصنف رحمه الله نعم
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى ينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة
0: نعم، وينقسم الواجب، المصنف رحمه الله لما ذكر الأحكام الخمسة فرَّع على الواجب لأهميته، ولأن الواجب والإيجاب هو الأصل، هو الأصل في التكليف، ولهذا سيأتينا في مسألة المصالح والمناسك، أن الشريعة بنيت على المصالح والمصالح لا تكون إلا في الأفعال حتى إن يرجع الشريعة كلها إلى المصالح الشريعة هي تحصيل المصالح وتحقيقها يعني بعث لتنم صالح الأخلاق كما روه الإمام أحمد، كما قاله عليه الصلاة والسلام بعث لأتمم صالح الأخلاق كما رجل عمد رحمه الله بإسناد جيد قطق الحكيم حكيم عن أبي صالح نبي هريرة جاء بلفظ مكارم لكن هذا أجود معنى وسندا فينقسم الواجب إلى فرض عين، فرض العين تقدم الإشارة إليه، وهو الذي يجب عينا على كل مكلف، وهو ما تتكرر مصلحته بتكرر فرض العين يعني ولا يقوم بأحد عن أحد كل يؤدي الواجب لنفسه كل يؤدي وهو مقصود لذاته، يطلب فعله من كل مكلف المكلف للتكليف من للتكليف من والمكلف له شروط وله حدود وهذه يعني لن ندخل فيها لكنه المكلف اذا بلغ ال ما يكون بمكلف سواء كان ذكر أنت أنثى وجبت عليه التكاليف الشرعية والمكلف إذا بلغ خمسة عشر عامًا في حق الرجال والنساء أو الإنبات في حقهما وكذلك الإنزال في حقهما وتجيد المرأة بالحبل والحليم في حق المرأة خمسة وفي حق وفي حقهما جميعًا ثلاثة يشتركان يعني في ثلاثة. لكن هناك له شروط بالغ عاقل والبالغ تقدم، يعني استعجلنا فيه لكنه البالغ هو بأحد الأسباب المتقدمة، عاقل يخرج المجنون رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا تكليف عليه، ومنه المعتوه أيضا، أيضا يلحق به من الشروط الذاكر غير الملجأ الذاكر غير الملجأ كما تقدم. وهو أي الواجب العيني هو جمهور، إيش معنى الجمهور؟ أي معظم. من قولنا هذا قول الجمهور، إيش قول الجمهور؟ أي معظم أهل العلم أو الأكثر من العلم. يعني أكثر أحكام الشريعة وهو جمهور أحكام الشريعة، جمهور أحكام الشريعة. يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرض يطلب من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعه الواجبه، والواجب تقدم لشرعيه، نعم.
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى: والى فرض كفايه وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعه والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. نعم.
0: يقول القسم الثاني وإلى فرض كفاية. المصنف رحمه الله يقول وهو جمهور أحكام الشريعة بالنسبة إلى فرض الكفاية. يعني أنهما قسمان فرض عين وهذا هو الغالب بالنسبة إلى فرض ماذا؟ الكفاية. إلى فرض الكفاية. فغالب الأحكام وأكثر الأحكام هي الأحكام الواجبة، أما فرض كيف بالنسبة إليها فهو قليل، وإلى فرض كفاية، الكفاية هو يسمى الفرض الكفائي، ما هو؟ هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، سمي فرض كفاية لأنه يخاطب به الجميع، في الأصل يخاطب به الجميع، ثم إذا قام به من يكفي، ما نقول البعض أيضاً، نقول إذا قام به من يكفي هذا الأحسن، لأن يعني فرق كفاية، فلو أنه مثلاً الجهاد، إذا تعين الجهاد وجب أن يقوم به من يكفي، فلو خرج للجهاد عدد لا يكفي، وجب أن يزيد العدد حتى يؤد الواجب به، يعني إذا هذا إذا لم يكن عيناً إذا لم يكن عينا ف... فإذا وإذا تعين إذا تعين فإنه يجب أن يقوم به من يرفع هذا الواجب العيني على العموم من جهة الخطاب لأنه في حال الخطاب العام عينا على الجميع يعني على الجميع من جهة العموم ثم إذا قام يكفي سقط عن الباقي وتقدم أنه ما هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، فإذا جاهد المسلمون ودخل الكفار في دين الله وأسلموا أو فتحت بلادهم، في هذه البلاد فتحت انتهى ما حد انتهى الأمر، ولهذا يقول الله عز وجل: كتب عليكم جهاده وهو لكم، فالمقصود تحصيل المصلحة بجهاد الكفار، فإذا حصل حصل المقصود. وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله يعني المقصود في فرض الكفايه هو نفس الفعل يعني المقصود نفس الامر المفعول لتفعله اما العين فالمقصود به الفاعل ومخاطب به الفاعل اما فرض الكفايه لا المقصود نفس الفعل المكلف به وفرض العين المقصود به نفس الفاعل فلهذا على كل انسان ان يقوم فرض العين اما فرض الكفايه فالمقصود حصوله قلوا تحصيل زياده بيان المقصود حصوله وتحصيله فاذا حصل فرض العين فرض الكفايه انتهى الامر مثل ما تقدم في انقاذ الغريق والحريق اذا انطفئ انتهى الامر لا يقصد مخاطبه كل انسان لا ولهذا قال من المكلفين لا من كل واحد بعينه لان فرق خفائي ثم ضرب امثله رحمه الله كتعلم العلوم عموما والصناعات النافعه والأذان والمعروف والنهي عن المنكر ونحو كتعلم العلوم والصناعات والأذان والنهي عن يعني المنكر ونحو ذلك يعني مثل تفصيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه وما أشبه ذلك من الواجبات الكفائية، ما كان مصنف رحمه الله ذكره أيضا كثير من الأصوليين، وقد ناقش ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة مسألة فرض الكفاية وقال إن لم يقع على حد مضبوط له، وذكر كلام بعض الاصوليين في وجوب اشياء من الطب والعلوم والصناعات من الحلافة من الفلاحة والحداده والخراجة والنجارة ذكر انواع منها وقال انهم جعلوها من الواجب الكفائي قالوا هذا كله هوس وخبط كله هوس وخبط وذكر كلاما يعني ما معناه انه لا يجب إلا ما يحتاج إليه من ذلك أما أن نقول على العموم يتجب هذه الأشياء وجوبا كفائي وأنه إذا لم يفعلها أهل الإسلام ولم يؤدوها فإنهم آثمون كل هذا مما لم يوجبه الله ولا رسوله اما لم يوجب الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فمن أوجب شيئا لم يجبهما فقد تعدى وقال إنه لا يجب من ذلك إلا ما يحتاج إليه وذكر ايضا مسألة الأصول في أصول الفقه وما يجب منه، وقال ما معناه أنه حينما قالوا إن أصول الفقه فرض كفاية، عموما في تعلمه، قال لا يجب منه إلا ما يحتاج إليه، هذا أيضا كلام عظيم رحمه الله ينفع طالب العلم ليس مع ذلك إن لأجل أن يستطيع أن يستنبط الأحكام أن يدرس جميع ما ذكره الأصوليون، لا يعني يدرس جملة من الأحكام يكون عنده بها تأصيل في استنباط الأحكام بدون مراعاة قوانينهم واصطلاحاتهم إذا درس جملة من هذه المسائل وأتقنها لا لا يلزم أن يعبر بعباراتهم بل هو يستقي الأحكام ويستنبطها ما دام أنه فهم المراد والمقصود يستنبط الأحكام بالقواعد التي فهمها من أصول الفقه أما ما يذكرونه مثلا من وجوب أشياء وما ذكروه شروط مجتهد وما ذكروه مثلا من في ما يجب في علم اللغة وما يجب مثلا في علوم البلاغة وما أشبه كل هذا مما رد رحمه الله وقال إن هؤلاء يعني في معنى كلامه وهذا الواقع إن كثير من هؤلاء لم يعانوا مشايل الفقه ولم يعرفوا يعني خاصة هؤلاء هؤلاء أصوليون لكنهم مجتهدون وبالجملة محتوجه إليه فإنه فرض كفاية، وكل إنسان يختلف، طالب العلم ليطلب العلم يتعين عليه إذا أراد مثلا أن يتكلم في المسائل وفي مسائل العلم ويبين للناس الأحكام ويفتيه في مسائلهم يجب عليه أن يتعلم من أصول الفقه ما يعينه على هذا الفهم من القواعد التي يفهم بها النصوص لان المقصود هو فهم النصوص من الكتاب والسنه هذا هو المقصود تقدم الاشاره الى هذا وان هذه الاصول وسيله والا فالصحابه رضي الله عنهم رضي الله عنهم بعدهم كانوا يفهمون هذه بالسليقه ويدركونها فلما احتاج الناس الى فهمها دونت وضبطت لكن ليس كما ذكروه وكما دونوه في كتبهم ولهذا يذكرون في مقدمات واشياء في كتبهم مما ليس عليها اثاره من علم رحمه الله عليهم يقول وهذه الاحكام الخمسه لتقدمت تتفاوت تختلف تفاوتًا يعني اكد بالمصدر يعني يعني متفاوتة تفاوتًا كثيرًا تاكيد بحسب حالها في نفسها يعني الواجب يختلف ومراتبها وآثارها بحسب حالها يعني تتفاوت فيها الواجب وفيها المستحب وفيها الحرام وفيها المكروه ومرتبتان والمباح من هذه الأحكام ومن هذه الاحكام وكذلك مرا... وكذلك مراتبها مراتبها فالواجب له مراتب والحرام له مراتب والمستحب له مراتب والمكروه له مراتب تقدم إشارة إلى مراتب الحرام يعني أن الحرام له مراتب أعظم المحرمات الشرك يليه قتل النفس يليه الزنا ثم سائر المحرمات الأخرى من الخمر وعقوق الوالدين والكذب والغيبه والنميمه راس المحرمات هذه ثم الموبقات السبع اللي في حديث مولانا والصحيحين كلموا السبع الموبقات مختلفه مراتبها كذلك الواجبات راسها واعظمها الايمان وان كن وان كان هذا المبحث في الاحكام التكليفيه الشرعيه العمليه لكن من باب البيان فيها الاحكام متعلقه بالايمان والتوحيد فالواجبات مراتب كذلك المستحبات في مستحب متاكد مثل السنن رواتب يليه السنن يعني في باب الصلاه يليه السنن المقيده وليست رواتب السنه قبل العصر اربع بين اذان الاقامه ركعتان سنه الضحى مقيده بالضحى وهكذا يليه سنن عارضة مقيدة تحية المسجد ركعتا التوبة وما أشبه ذلك سنة الاستخارة يليه النوافل المطلقة التي لم تقيد لا بحال ولا بوقت من سائر النوافل الصلاة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء الصلاة بعد العشاء الصلاة من آخر الليل في غير صلاة الوتر، فهذه تختلف مراتبها وآثارها. مختلف مراتبها وآثارها. وهذا كله من باب من باب يعني التسامح في العبارة في فإذا اختلفت المراتب لا شك أن آثارها تختلف. أثر الواجب المتأكد غير أثر الواجب غير المتأكد الواجب اللي هو معنى الفرض غير الواجب الذي دونه، الحرام كذلك له مراتب وآثاره كذلك، وهذا يتبين أيضا فيما بعده من ذكر المصالح في كلامه رحمه الله، نعم.
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهه فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
0: نعم. يقول رحمه الله: فما كان مصلحته، هذا تفريع على ما تقدم. ولهذا قالوا الفاء تفريع لما تقدم في قوله تتفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. تقدم الاشاره اليه لكنه شرح رحمه الله. ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، هذا هو الواجب، الواجب يعني عندنا 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 الشريعة تنقسم أربعة أقسام، مصلحته خالصة أو راجحة. مسألته خالصة أو راجحة. هذه هي المراتب والشريعه جاءت بهذه الامور الاربع فما كانت مصلحته خالصه فهذا يأمر الشارع به مثل الايمان بالله سبحانه وتعالى مصلحه خالصه من كل وجه مصلحه خالصه وسائر اعمال البر مثل الصدق بر الوالدين، كذلك الصلاة، والصوم، هذه وفي الغالب أن الفروض العينية مصالحها خالصة، مصالحها خالصة، أو راجحة يعني ما كان فيه مشقة فيه مشقة ولكنه ليس خالصا من كل وجه، ليست المصلحه خالصه من كل وجه. فيه مشقه، ومنهم من يسميها مفسده يسيره لكن غلبت مصلحته على مفسدته، غلبت مصلحته على مفسدته. فلهذا كانت مصلحه راجحه مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مصلحه راجحه، لكن فيه بذل النفوس وقتل النفوس وازهاقها. هذه نوع من المفسدة، ولا يقول سبحانه: كُتِبَ عليكم القتال وهو كرهٌ لكم، لما يقع فيه من قتل النفوس وإزهاق الروح في سبيل الله، فهو مصلحةٌ راجحة غلبت على مفسدته، فالشارع جاء بها، وهو يأتي بالمصالح الخالصة، ويأتي بالمصالح الراجحة، فهذه كلها واجبة، لكن وجوب الخالص آكد من وجوب الراجح. وجوب الخاص اكل وجوب الرد في الإعلان دخل
1: وقت دخل وقت
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله
0: فكما قال مصنف رحمه الله تعالى: المصلحه الخالصه والراجحه هذه مأمور بها، والمفسده الخالصه والراجحه هذه منهي عنها، وهذه هي الشريعه. جاءت بهذه الامور جميعا، ومن اهل العلم من قال ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، اختصر في هذه القاعده. تحصيل المصالح ودرء المفاسد. أنا ذكر عبد عبد السلام رحمه الله هذا صحيح تحصيل المصالح المصالح الخالصة والراجحة نعم وجرى المفاسد ماذا المفاسد الخالصة والراجحة وضايق بعضهم هذا الاستلاح وهذا الحد وقال لو قيل إن الشريعة جاءت لتحصيل إن الشريعة إن الشريعة كلها هي تحصيل المصالح بس فكان صحيحا الشريعة هي تحصيل المصالح واضح وواضح. يعني قلنا الشريعة مبنية على تحصيل المصالح لأن ما ما يمكن تحصيل المصالح إلا مدر المفاسد. فهو كما يقال من باب دلالة المطابقة واللزوم، يعني دلت دلت هذه القاعدة في تعريف الشريعه او مرجع الشريعه على المصالح بماذا؟ بالمطابقه ولا باللزوم؟ كلمه تحسين كلمه مصالح بالمطابقه ذكرناها بالمطابقه لكن هل ذكرنا اللزوم هل هل ذكرنا المفاسد ولا ذكرناها؟ لكن يلزم من تحسين المصالح فيكون دلالته هذا دلاله هذا اللفظ على درء المفاسد داله المطابقه ولا داله اللزوم؟ داله اللزوم اسمعنا اللزوم؟ اللزوم هو ما لم يذكر لكن يلزم عقلا. يلزم عقل، يلزم عقلا انه دل عليه هذا اللفظ، يعني ليس مذكورا لا مطابقة ولا تضمنا. لا مطابقة ولا تضمن. مثل الشريعة تحصين المصالح ودرء المفاسد. دلت يعني قول تحصيل المصالح درء المفاسد دلت عليها بماذا؟ بالمطابقة، طيب على أحدهما بالتضمن، على تحصيل المصالح بالتضمن، على در المفاسد على أحدهما بالتضمن، وعليهما جميعا بالمطابقة، إذا اختصرتها وأزلت منها درء المفاسد، وذكرت تحصيل المصالح، إشتكون دلالة على درء المفاسد؟ باللازم دلاله اللزوم بدلاله اللزوم ودلاله اللزوم دلاله من دلالات الألفاظ ولهذا قال بامهم ان الشريعه دلت على ان الشريعه تحصيل المصالح ودر ما دلت عليها باللزوم يعني اللازم العقلي اللازم العقلي رجئتينا في باب دلالات الالفاظ هي باب المفاهيم وهي من الدلالات المهمه لطالب العلم هذه القاعده يهيئ استدل العلماء عليها بآية قالوا إنها من أجمع الآيات ويذكرونها كثيرا في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وش اشتملت عليه هذه الآية؟ على ماذا؟ تحصيل المصالح وعلى طيب تحصيل المصالح أين هو في أين هو في الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل والإحسان مصالح مصالح من المصالح الخالصة هذه مصالح إن الله يأمر يأمر بها جميع ما يدخل تحت عمومها فهو مأمور به وهو من المصالح إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بالعدل والإحسان جامعة الله أكبر وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر هذه ما هي؟ المفاسد هذه والبغي هنا يعني على المنكر والبقي هذه هي المفاسد يعني ذكر في باب المصالح ثلاثة أمور وفي باب المفاسد ثلاثة أمور بالعدل والإحسان يعني جانبه هنا والمنكر والبغي فالشريعة كما ذكر رحمه الله جاءت بهذه لكن مراتبها وآثارها مختلفة هذه قاعدة واسعة جدا ومباحثها طويلة وكثيرة لكن طالب العلم يعني حينما يستحضرها ويقرأ شيئا مما تكلم به على العلم ثم يستعرض أوامر الشريعة يزداد فهمه ونظره يعني التأمل والنظر يعني يعمل فكره ونظره في هذه المصالح وما تأتي به يمنحه الله شيء من الفهم والإدراك فما كان المصلحة خالصة أو راجحة قول خالصة ذكر بعض العلماء بحث هل في الدنيا مصالح خالصه كما ذكر المصنف رحمه الله او ان المصالح راجحه ليست خالصه فله مشهور انها فيها مصالح خالصه وراجحه نعم التوحيد نعم مصلحه لكنه ماذا تكليف تكليف هم يقولون هذه مصلحه لا شك هم يقولون ان اردتم يعني بعضهم يقول ان المصالح الخالصه المصالح الخالصه امر الله بها سبحانه وتعالى امر بها ان اردتم لان من يخالف يقول ان ليس في الدنيا مصالح خالصه لو كانت الدنيا مصالح خالصه لكانت هي والجنه سواء هي الدار التي فيها المصلحه، يقول لا مسند فيها. أما دار الدنيا مهما اشتملت فهي دار الأكدار. وفيها ما فيها، وإن كانت فيها مصالح، لكن ليست مصالح خالصة. فيها مصالح فيها ضمنها مفاسد. باب متوسط قال: إن أردتم بالمفاسد المشقة، هذا صحيح. التكاليف الشرعية فيها مشقة، لكنها مشقة في حدود المكلف. ثم المكلف هو في الحقيقة حينما يترك التكاليف الشرعية وينفلت تكون مشقته وشقاؤه أعظم وأعظم لكن هي في نفسها تكاليف والتكليف والأمر بما يشق تكليف الأمر لكنه ليس تكليفا بما لا, بما لا يحقق أو راجحة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب سيأتينا أمر إيجاب هو الأمر ما جاء الشارع عاملا به فالأصل أنه أمر إيجاب. الأصل أنه أنه أمر إيجاب. إلا إذا دلت القرينة على أنه استحباب فإنه مستحب. قال: أو استحباب. هذا يبين أن ال... أن ال... أن الواجب والاستحباب كلاهما مأمور به كلاهما مأمور به. هذه ما وقع فيها الخلاف هل المستحب مأمور المصلي يقول أمر إيجاب أو استحباب؟ يعيد على أن المستحب ماذا؟ مأمور به لكن قال بعضهم أن المستحب غير مأمور به واستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قالوا الذي يخالف المستحب لا يهيو. لا يتوعد بهذا وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله يكون الخيره من امرهم قالوا مستحب في خيره ولا ما في خيره في خيره مو تخيير مو تخيير خيره تخيير استواء لكن نقول خيره يعني ان فعل فهو افضل والا فلا يلزم وقال, وقال وكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك السواك مأمور به ولا ما أمر به؟ قال لا أمرتهم بالشواك قال أن السواك مأمور به والصواب أنه مأمور مأمور وقول أمرتهم به يعني أمرتهم أمر إيجاب وما جاء في الآيات المراد به فليحذر الذين خالفوا على أن يصيبهم فتنة الأمر الواجب كذلك ما كان المؤمن وامي إذا قضى الله ورسوله أمي يكون لهم خيرا في الأمر الواجب نحن نقول الأمر المستحب ما دلت القرينة على استشبابه ما دلت القرينة على استشبابه وإذا صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كان أمرا مستحبا أو جاء أمرا عاما وفعلوا الخير سابقوا إلى الأمر سابقوا إلى مرفوك ربكم هذه أوامر يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب شارع سابق اوامر يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب فلهذا كان الصوب انه مامور به لكنه الامر له مراتب امر اجابه وامر استحب وما كان مفسرته خالصه هذا او راجحه فهذا هو الحرام خالصه مثل الشرك والكذب والظلم او راجحه مثل ماذا مفسرته راجحه شرب الخمر والميسر والقمار هذه فيها مصالح فيها مصالح كانوا في الجاهليه في الجاهليه يشربونها ونشرب ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنهنا اللقاء يقولون يعني لكنها مصالح وفيها مفاسد غالبه وقاعده الشريعه انه اذا المصالح والمفاسد وكانت المفاسد اعظم شكر الحكم يحرم يكون محرما هذه قاعة الشريعة في هذا ولهذا إذا وجد أمران مصلحة ومفسدة فكانت المصلحة منغمرة في المفسدة شو الأولى؟ ترى المفسدة ولا تحسين المصلحة؟ ترى المفسدة هذه يعني اجتمعت المصلحة ومفسدة. وكانت المصلحة منغمرة أو بالنسبة إلى المفسدة قليلة درئت المفسده وتركت المصلحه الذي بال في المسجد بال في المسجد بوله في المسجد ماذا مفسده ونهيه عنه مصلحه النبي عليه الصلاه والسلام هل حصل هذه مصلحة ولا درع المفسده درع المفسده لم ينهى مع ان النهي عن دور المسجد مصلحه شرعيه لكن لما كان نهيه يترتب عليه ماذا ما افسده فهو الصحابه رضي الله عنهم بادروا في الانكار لأنهم يعلمون هذا امر منكر ولم ينتبهوا الى الاثار لانهم يتعلمون من عليه الصلاه والسلام فالرسول نبههم عليه الصلاه والسلام الى الاثار قال مه دعوه من انكر عليه انكر على اصحابه على الاعرابي انكر على اصحابه عليه الصلاه والسلام مه دعوه لا تجرموا عليه بوله جلس يقول في المسجد حتى فرق النبي ينهى أصحابه ولا يشعر ما أعظم هذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام إنك لعلى خلق عظيم تركه حتى هذه الأمور التي فيها وفي الحقيقة هذه مفاسد لكن وهذا الحديث نستخرج منه قواعد كثيرة في لكن هذه قاعدة واحدة لكن نستخرج من أيضا قاعدة المفسدتين أيضا ممكن تتأمل تستخرج من قاعدة إذا اجتمعت مفسدتين يعني وفي مصلحة في قاعدة المصلحة الصغيرة والمفسدة الكبيرة وفي أيضا المفسدة الكبيرة والمفسدة الصغيرة يعني عندنا بولة في المسجد ماذا؟ مفسدة الإنكار عليه مفسدة أكبر يترتب على انكار مفسدة أكبر ربما يكون سبب لردته فلهذا ترك النبي يعني نقول اذا اجتمعت مفسدتان فلم يمكن دفعهما بل لا بد من ارتكاب احدهما ندرأ المفسده أو ونرتكب المفسده الصورة، النبي عليه الصلاه والسلام يعني ارتكب في سبيل في عدم في اقرار على ذلك او راى ان المفسده هذه للبقاء عليها أولى لما يترتب على درئها من المفسدة الكبرى مفسدة الكبرى أيضا قضية قاعدة أخرى قضية تلازم الحسنات والسيئات تلازم يعني لا يمكن إلا ما يمكن أن تدفعهما جميعا ولا أن تحصلهما جميعا هذه قضية قاعدة قاعدة واسعة جدا وهي مهمة في هذا الزمان. قاعدة تلازم بين الحسنات والسيئات. يعني عندك امر امر منكر امر منكر وعندك امر معروف. انت حينما ترى الامر المنكر والامر المعروف تريد ان تنكر المنكر وتريد ان تقر المعروف، لكن لا يمكن لكذلك لا بد من حصولهما جميعا او دفعهما جميعا متلازمات البصير صاحب البصر النافذ والفقيه ينظر بعينين ينظر الى المفسدة وينظر الى المصلحة ينظر المفسدة هما متلازمتان ما يمكن ان تدفعهما لا بد من اقرار شيء منهما ويريد ان يدفع الشر ويحصل الخير ولهذا يقولون ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر انما الذي يعرف ماذا خير الخيرين وشر الشرين الخير من الشر تعرف ماذا البهائم البهائم تعرف ما يضره تجتنبه تعرف ما ينفعها لكن الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين هذه قاعده اذا اخذتها تنفع في باب الانكار إنكار منكر، اذا بالدعوة إلى الله، في التعامل. تعامل الرجل مع أهله وأولاده، تعامل الرجل مع زوجته، تعامل الرجل مع جيرانه، تعامل الرجل مع من يدعوهم إلى الله. هذه القواعد من من أوجب الواجبات خاصة في مثل هذا الزمن مع كثرة الفتن وكثرة الشرور، قد نبه عليها تقي الدين رحمه الله والعز بن عبد السلام والشاطبي رحمه الله في الموافقات وفي الاعتصام في متفرقات من كلام تقييدي رحمه قائد واسع عظيم، الشأن أن أن المصنف رحمه يقول: وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فهذا يحرم،, يحرم. لكن الخالص أشد من غيره، نهش على الشأن، نهي تحريم أو كراهة، مثل ما تقدم، يعني إذا كان مكروها، فهذا الأصل يعني يحيط بجميع المأمورات وهي المصالح الخالصة والراجحة، وهو الواجب والمستحب وما تفرع عنهما والملهيات وهو المحرم والمكروه وما تفرع عنهما الأن المباحات
1: يقول مصنف رحمه الله تعالى وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبها نعلم قطعي. ان عندك. وبه, وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروها. نعم رحمه الله. يقول رحمه
0: الله: هو من المباحات مثل ما تقدم. في تعريف المباح فإن الشارع أباحها يعني إما أباحها نصا مثل ما تقدم في ما أباحه سبحانه وتعالى منص عليه وأحل الله البيع حل لكم الية الشمر فإن إنسائكم اليوم وحل لكم طيبا أباحها نصا يعني وقد يكون المباح من تحريم سابق وقد يكون أباحه ابتداعا من تحريم سابق مثل الرفث إلى النساء في ليلة الصيام في الليل. فإن أباحها وكذلك أيضا تقدم أيضا مما أباحه ما سكت عنه الشارع. فما سكت عنه التي نص فإنه أيضا مما أباحه الشارع لأنه لا دليل على تحريمه أو كراهته ولا دليل على وجوبه أو استحباله. فإن أباحها وأذن فيها، أذن يعني الإذن في الإقدام والاحجام في الفعل أو الترك لك أن تفعل ولك أن تفعل هذا هو فيها لكن هنا قاعدة في باب المباحات أن ما توصل به الخير مباحات فهموا الحق بالموضة قال وقد توصلوا بها الخير فتلحق بالمأمورات يمكن يقال ما توصل به إلى الخير من المباحات فهو مأمور به وما توصل به الى الشر من, من المباحات فهو منهي عنه يعني ويقال والى الشر فتلحق بالمنهيات يعني يمكن ان تجعل قاعده في باب المباح في المنهي وباب المباح في المامور به وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق إن وقد ليس دائما الاصل انها مأذون فيها لكن هذا بحسب إنما الأعمال بالنيات اللباس النوم الأكل والشرب في الأصل مباحة يأكل من هذا يأكل من هذا يشرب من هذا يشرب من هذا يلبس هذا الثوب النوم هذه أمور يتصرف الإنسان بجبلته وطبيعته يتصرف الإنسان بجبلته وطبيعته إذا اتخذ الإنسان هذه المباحات وسائل إلى المأمورات فإنها تلحق مأمورات من باب من باب الغاية لا من جهة الوسيلة من باب الغاية فالمقصود هو الغاية ننظر إلى ما تؤول إليه إنسان نام مبكرا يريد أن يستعين به على قيام آخر الليل إنسان نام في النهار لأنه صائم حتى يستعين به على إتمام صومه. المجاهد الذي ينام يستعين به على جهاده. إنسان يقرأ القرآن، يطلب العلم، وجد مشقة وذهب وارتاح في بيته يستعين على حضور درس آخر. مأجور. يقول ابن جبر رضي الله عنه لما جاء موسى الأشعري ويسأله عن القرآن وقال إني يقول موسى رضي الله عنه تفوقه تفوقا قال معاذ رضي الله عنه في حديث طويل إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي احتسب نومتي كما أحتسب قومتي في حديث رواه ابن عالم غيره استعينوا بأكلة السحر على صيام النهار وبالقيلولة على بالقيلولة بأكرة السحر على صيام النهار، على صيام النهار. وبالقيلولة وبالقيلوله هذا كان على قيام الليل يعني كان إذا سهر من الليل وأراد يقيل، والقيلولة يعني قبل الزوال يعني. أظن هذا نقض الظاهر. والأحاديث هذا كثيرة. الحديث هذا كثير لا حصر لها ولا دلة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسعود الصحيحين نفقة الرجل على أهل يحتسبها له صدقة النفقة واجبة يحتسبها يؤجر أجر آخر قال وفي حديث مسعود وحديث سعد رضي الله عنه الصحيحين لما قال: حتى ما ترفعه إلى فم امرأتك، إلى فم إلى فمها. يعني هو باب المداعبة والمؤانسة، وهو في الحقيقة أقرب إلى باب الشهوة مع الأهل، لكن يؤجر عليه إذا أراد بذلك العشرة الحسنة. العشرة الحسنة وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي ذر وحديث رواه النسائي، حديث جيد. من اوى الى فراشه وينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقه النوم صدقه والاحاديث كما تقدم الاثار في هذا كثيره فالانسان حينما يلبس ولهذا ممكن تجعل المباحات عبادات يلبس الانسان الثوب ينوي بذلك شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله عليه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده يحب والمحبوب أمر مشروع طاعة قال فليرى عليك قال يرى أثر نعمته عليك عامل بالأحوص بالأحوص على نبيه وكذلك في هذا الباب أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى يقول على هذا المعنى من جهة النيه. إنما الأعمال بالنيات الذي يمشي يمشي يعني إلى إنسان يزوره قد ينوي بزيارة المؤانسة بس مجرد قضاء الوقت قد ينوي مثلا زيارة اخيه في الله يزور قريبه ينوي سلة الرحم هذا مأجور وذاك مباح الذي زياره لأجل مؤانسة وقضاء الوقت هذا قضاء وقتا لا له ولا عليه خلا من مدح وذنب أما هذا لا مدح ممدوح لأنه زاره بالله روى موسى بن وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرصد الله ملكًا بينما كان بينما رجل في مكان قبلكم يسير في الطريق إن أرصد الله على مدرجته ملكًا جاء في سورة إنسان قال أين تريد؟ قال أريد قرية كذا وكذا أزور أخلي في الله قال هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال لا إني أحللته في الله قال إني رسول عليه إن الله قال إن أحبك وقال إني حبك إياه أدخلك الجنة أو قال أحبك محبك وهو في صحيح مسلم إذا إنسان آخر ذهب سافر من بلده يزور فلان مش مجرد قضاء وقت مؤانسة ما قصد بذلك التقرب إلى لا 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 له ولا عليه أما هذا الممدوح والأمر لا حصر لها كذلك الملهيات انسان لبس نعمه وثيابه يريد يقطع الطريق يكون اثم ومحرم انسان اكل الطعام يريد يستعين به على قطع الطريق على الشرقه على الظلم لبس ثيابه وذهب يؤذي خلق الله او ذهب يفتن نفسه شاب لبس هندامه ولبس ثيابه وتجمل بما أنعم الله عليه بهذه النعمة يريد أن يفتن نفسه ويفتن غيره هذا آثم مع أن الأصل لبس مباح لكن اتخذه لأمر محرم ممساه حرام ولبس حرام آثم لأن قصد أمره محرم قصد أمره وهكذا هذه قاعدة عظيمة فهذا أصلك بأن الوسائل لها أحكام المقاصد وهذا أمر عظيم الوسائل بحسب ما تفضي إليه إن أفضت إلى محرم حرام إلى واجب فهو واجب أنت حينما تقصد تمشير الصلاة صلاة الفرق المشي في الأصل مباح لكن مشيك إلى الجماعة الشكمة واجب مشيك الجماعة مشيك إلى أمر محرم الى اناس يشربون الخمر او يشربون الدخان يشرب معهم او يجلس معهم ولا يمكن حرام هو حرام وقصده حرام وهكذا لكن المقاصد هي المعتبره المقاصد هي المعتبره والاصل المقاصد اما الوسائل فلا فان بحسب ما تغيره وبهذا يتبين ما ذكر صليب رحمه الله ويتضح وهي واضحه وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما تقدم. الصلاة واجبة، فالسعي إليها واجب. الحج واجب، السعي إليه واجب. وهكذا، ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب. هذه قاعدة واضحة وأمثلتها كثيرة. وما لا يتم المسنون المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فهو مسنون. كذلك أنت حينما تريد تقصد طلب العلم تذهب إلى المسجد، قصدك إلى المسجد مشروع لأنك قصدت أمرًا مشروعًا مسنونًا، ذهبت إلى المسجد لأجل أن تقرأ القرآن، لأجل أن تطلب العلم، ذهبت مثلًا من ما تقدم يعني إلى زيارة أخيك في الله صار مسنون، يعني من ما تقدم في المباح هو أصل ثم فرع صار أمرا مسنون، ذاك المباح صار مسنون. لأنك قصدت أمرا مسنونا، وهكذا تأمل في الأمنية والحق الواجب بالواجب والمسنون بالمسنون، وما يتوقف عليه الحرام فهو حرام. من ذهب خرج لأجل قطع الطريق، لأجل شرب الخمر، لأجل فعل منكر، فهو فقصده حرام، لأنه قصد أمرا محرما. ووسائل المكروه مكروهة. ذهب إلى مجلس فيه لغو مضيعة للوقت لا فائدة وإن كان لم يرتكب محرم لكنه لغو. هذا مكروه. فإن وسائل المكروه مكروهة مثل ما تقدم في قيلة وقال. وكذلك مثل ما تقدم أيضا يتبين به أن وسيلة المباح مباح في الأصل. أن وسيلة المباح هي في الاصل وهذه قاعده وسيله المباح مباح هذه قاعده لكن بحسب القصد يرتفع المباح الى هذه المقاصد بحسب النيه سالوه سبحانه وتعالي ولكم علم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد